0: Bienvenue. Vous écoutez Un Monde sans hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Vernon Beck. Un Monde sans hiver. Un Monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre, un Monde sans hiver. Avez-vous avez déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer. Mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Je vais suivre Vernon, mon compagnon, en Indonésie et tenter un autre mode de vie, nomade, sur un voilier de 12 mètres de long. Une aventure en mer. À l'autre bout de la terre. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour parcourir le monde, ou tout simplement que vous aimez les récits de voyage, ce podcast est fait pour vous. Dans l'épisode précédent, Vernon et moi sommes arrivés à Wayag, paradis isolé de Raja en pâte, pour une retraite loin de la civilisation et de la crise du Covid. Nous sommes fin avril 2020. Je ne sais pas quel jour exactement, car ici ça n'a pas vraiment d'importance. Nous sommes à Wayag, depuis environ une semaine je dirais. Il nous a fallu quelques jours pour perdre l'habitude de checker nos téléphones, car ici, pas de réseau, pas d'internet, donc pas de mauvaises nouvelles. Quand nous sommes arrivés à Wayag, il y avait déjà quelques bateaux qui eux aussi ont eu la bonne idée de s'isoler ici. Mais peu à peu, ils ont quitté la baie. Nos amis Christian et Viviane ont quitté Wayag le lendemain de notre arrivée. Ils sont retournés près de la ville de Waisai pour faire quelques courses et communiquer avec leurs enfants par internet. Jim a quitté la baie le jour suivant. Seul un catamaran d'un couple américain-australien est resté un peu plus. Nous avons partagé le mouillage avec eux, mais n'ayant pas beaucoup d'atomes crochus, nous avons décidé de trouver un nouveau mouillage dans la baie pour s'isoler un peu plus. C'est assez étrange, nous ne pouvons pas dire que ce couple ne soit pas sympa, mais c'est comme s'il y avait un esprit de compétition à chaque fois que l'on s'adresse la parole. Si on les croise, après une plongée, ils vont nous dire que là où nous étions n'était pas aussi bien que là où ils étaient. Si on a vu deux requins à l'arrière de notre bateau, ils vont nous répondre qu'ils en ont vu trois et des bien plus gros. Bref, on ne trouve ça pas très intéressant et on préfère se retrouver un peu seuls tous les deux. Vernon a repéré une petite baie à l'entrée de Wayag. Elle n'est pas aussi protégée de là où nous sommes, mais avec la direction des vents actuels, nous devrions y être pas trop mal. Il ne nous reste qu'à vérifier que la profondeur soit suffisante pour y jeter l'ancre. Nous partons à bord de notre canot à moteur avec une corde et un poids pour sonder le fond de la baie d'eau turquoise. Wayag, c'est des centaines de micros îles certaines d'à peine 2 mètres de large, retenues par un pilier fin de roches et de récifs plongeant dans l'eau cristalline. Zigzaguer dans ce labyrinthe d'îles désertes à bord du canot sur une eau limpide au-dessus des coraux, c'est quelque chose de magique et difficilement descriptible. En entrant dans la baie, j'observe les alentours. Nous sommes entre deux falaises de roches abruptes et taillées par la mer et les pluies depuis des milliers d'années. Au fond de la baie, une jungle très haute et dense pousse derrière une petite plage de sable fin. Quelques perroquets rouges la survolent en poussant des cris qui me sont étrangers. Sur une microscopique île de roche, pleine d'aspérité au milieu de la baie, poussent difficilement quelques buissons où s'abrite une colonie de petits oiseaux bruns. Ils piaillent à tout va et ne semblent pas rassurés que nous soyons leurs prochains voisins. Quand on s'approche, ils se précipitent dans tous les trous de roche pour se cacher. Nous coupons le moteur, attachons le poids à la corde et le mettons à l'eau, jusqu'à qu'il touche le fond. En remontant la corde, nous estimons, à longueur de bras, la profondeur. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 4 mètres et demi environ. Ce n'est pas beaucoup, mais au vu du récif hors de l'eau et de la base des îles, nous sommes entre deux marées. Ici, les marées ne varient que d'un mètre, un mètre et demi au maximum en période de pleine lune ou nouvelle lune. La quille sous le bateau fait un peu plus d'un mètre 80. Nous laissons donc au minimum un mètre et demi de large sous le bateau à marée passe. De plus, le fond est sableux et plat, pas de risque de toucher le moindre récif. C'est décidé, nous viendrons nous installer ici dans l'après-midi. Un monde sans hiver un sans hiver. Un monde sans hiver. À 16h, nous jetons l'ancre dans la baie. Du bateau, je peux voir parfaitement le fond, une invitation à se jeter à l'eau que j'accepte sans hésitation. Je vois, un peu au loin, à droite de la baie, le récif corallien se dessiner. J'aimerais y aller à la nage, mais je n'ai pas le courage. Wayag est très sauvage et je ne suis pas encore vraiment à l'aise dans cet environnement équatorien. Si je me trouvais nez à nez avec un gros animal, loin du bateau et seul, je paniquerais sans aucun doute. Avec Vernon, je me sens rassurée. Mais quand je dois partir explorer seul, même à une centaine de mètres du bateau, je me sens très vulnérable. Je décide alors de prendre l'un des stand-up paddles. Nous avons à bord deux stand-up paddles de la marque suisse Indiana. Vernon est sponsorisé par cette marque. Et ce n'est pas parce qu'il est sponsorisé que je vais en dire du bien, mais vraiment, de tous les paddles gonflables que j'ai pu utiliser, que ce soit sur les lacs de Savoie ou en Méditerranée, ce sont vraiment les meilleurs. Avant même d'essayer cela, j'ai toujours trouvé ça sympa de faire du paddle. Mais c'est pas toujours très stable, quand on est au milieu, il se plie légèrement. Bref, c'est cool pour jouer, mais pas vraiment pour faire de longues promenades debout. Mais ceux que nous avons à bord sont vraiment parfaits. Ultra rigides, stables, légers. Ils peuvent rester des jours au soleil dans l'eau salée. Jamais ils ne se déforment, ne gonflent, et surtout quand on part se promener avec... Debout sur la planche ou à genoux, il ne se plie pas, aussi rigide que du bois. J'utilise beaucoup le paddle à Wayag. C'est un bon moyen d'explorer l'archipel en silence, sans que je sois directement au milieu de ce monde sous-marin parfois encore un peu effrayant pour moi. Debout, sur la planche, je peux voir parfaitement à travers l'eau, les coraux, les poissons... Les tortues inquiètes, les requins et toute l'incroyable vie sauvage sous-marine. Je fais le tour de la baie, sur ma planche, longeant les falaises, les récifs et la plage. La plage, ça aussi c'est un terrain hostile à mes yeux. C'est fou comme la réalité est différente de ce que j'imaginais à partir des photos de plage de rêve. Bien sûr, tout reste aussi magnifique, mais il y a bon nombre de critères que mon imaginaire et les photos Instagram ne m'ont pas racontés. Premièrement, la moiteur ambiante. Il fait lourd, chaud et humide. Je ne comprends même pas les stratagèmes des Instagrammeuses pour avoir l'air aussi apprêté dans cet environnement. Car pour ma part, j'ai des gouttelettes de sueur dans la moustache, la peau huileuse et les cheveux collés sur le front. Deuxièmement, les insectes et araignées. Ce genre de plage entre jungle et eau turquoise sont souvent pleines de moustiques, mais encore plus sympa, de sandflies. Ce sont de petites mouches minuscules qui sucent le sang. Quand elles piquent, ce n'est pas agréable, et le bouton qui reste après vous vaut une bonne quinzaine de jours si ce n'est plus de démangeaisons. Sans compter le nombre d'autres animaux rampants et volants inconnus au bataillon, mais dont la couleur ne m'inspire pas une grande confiance. Et enfin, les bébêtes d'eau, pas plus sympas. Je crois que je n'en avais jamais pris conscience jusque-là, mais il y a dans l'eau, même peu profonde, un certain nombre de petits et grands dangers qui te font assez vite renoncer à patauger sur le bord de plage. Les pensées d'un serpent tricoreillé, d'un cône venimeux, sorte de coquillage avec un aiguillon mortel, et autres joyeuseries de la nature qui me gardent en alerte à chacune de mes baignades. Je profite de la plage et l'apprivoise peu à peu. Mais je suis bien souvent en couverte pour éviter les piqûres. Je garde toujours les yeux sur chacun des endroits où je vais mettre les pieds, même en tongs. Et je me promène le plus souvent avec un bout de bois à la main pour déjouer les pièges des araignées et tâter tout élément qui me paraîtrait suspect. Après quelques jours... La petite plage est mon terrain de jeu, je ne m'en méfie plus et passe de nombreuses heures à lire dans le hamac ou sur un tronc échoué. J'y observe les crabes, Bernard l'ermite et les oiseaux bleus pêcheurs. Mais il reste encore dans mon dos la jungle, la jungle immense, chargée et impénétrable qui réveille de nombreuses inquiétudes. Pourtant, je me suis toujours considérée comme assez aventurière. Je peux partir seul en forêt ou en randonnée sans crainte. Je n'ai pas peur de me salir, ni des animaux sauvages européens. Je suis même plutôt à l'aise dans cet environnement. Mais ici, je réalise à quel point je me sens vulnérable. Ma méconnaissance des plantes et animaux tropicaux me donne l'impression que cette masse de vie pourrait m'absorber, me perdre, peut-être même me tuer. Pendant près d'une semaine, j'observe cette jungle de loin puis parfois me lève, déterminé à pénétrer ce nouveau monde, puis m'arrête net à l'orée de la jungle, le cœur battant en entendant tous ces bruits inconnus et voyant la lumière du soleil peu à peu disparaître dans un millefeuille de végétation. Un blocage mental m'empêche d'avancer. Ça amuse Vernon qui observe mes va-et-vient, lui n'a pas peur. Une après-midi, alors que nous flânons sur la plage, il me propose que nous traversions un petit bras de la jungle. Il a observé sur la carte, il y a un passage un peu plus étroit de jungle qui rejoint une autre plage de l'île. Ça ne devrait pas être long à traverser, peut-être 15-20 minutes. Je suis partante car il va bien falloir que je dépasse cette peur irrationnelle. Je retourne au bateau prendre des chaussures fermées, une chemise à manches longues et un chapeau. Être couverte de la tête aux pieds me rassure. Vernon de son côté prend juste sa machette pour ouvrir la voie. Nous voilà face à cet immense mur de verdure où les lianes et feuilles géantes m'empêchent de voir ce qu'il y a après. Vernon se lance en dégageant quelques branches du bras. Je suis ses pas. Après une dizaine de mètres, Mon cerveau me somme déjà de faire demi-tour. Je m'arrête, me retourne, la plage est déjà invisible ici. Les troncs immenses se perdent au-dessus de moi, ne laissant voir aucun bout de ciel. Je me tétanise. Mais Vernon disparaît déjà à l'avant dans un bruit de craquement et de bruissement, ne laissant que le chemin taillé à la machette. Ne souhaitant absolument pas rester seul dans cet environnement hostile, j'accélère le pas pour le rejoindre plus vite. Je ramasse une branche morte au sol, et l'agite devant moi. Ma plus grande hantise serait de mettre mon visage dans une toile d'araignée que je n'aurais pas discernée dans les milliers de détails et de couches que mes yeux scrutent. Mon cœur bat fort. Les bruits autour de moi semblent venus d'une autre planète, je ne reconnais rien. Si ce n'est le désagréable sifflement des moustiques près de mes oreilles. Je n'essaye même pas de les éviter ou de les tuer. Au milieu de toute cette nature sauvage et inquiétante, ils sont le cadet de mes soucis. Les formes et couleurs sont si irréelles, si éloignées de toutes les forêts que j'ai connues. Tout ici me semble un piège, les couleurs sont vives, les insectes géants, les troncs immenses et larges, les feuilles brillantes et épaisses. Je reconnais quelques nids étrangers, un scarabée à taches fluorescentes, une araignée géante à pois jaunes je me retourne à chaque frôlement suspect sur mon corps. C'est captivant, mais inquiétant. Je n'ai plus aucun repère, et j'ai l'impression que notre direction n'est pas la bonne, que nous tournons en rond. Quand enfin la lumière perce peu à peu l'épais mur de feuillage pour laisser place à une magnifique plage de sable blanc, bordée par des cocotiers, les vagues turquoises s'échouent avec force, laissant des traînées de mousse quand elles se retirent. Quelques jeunes requins chassent dans l'eau peu profonde. Je savoure ce moment. Je suis fière de moi, j'ai traversé la jungle. C'était un tout petit morceau, mais j'ai réussi à ne pas rebrousser chemin en courant, et je n'ai rien croisé de terrifiant. Le spectacle sur la plage, à l'autre bout, me récompense de la plus jolie des manières. Je m'assois à l'ombre d'un cocotier près de Vernon. Je regarde le visage de l'homme que j'aime dans ce paysage tropical renversant et réalise à quel point ce que nous vivons ici, loin de tout, à l'autre bout du monde, est une chance inouïe. Tour d'horizon d'un monde sans hiver Une histoire, une observation, une anecdote Je suis vos yeux et vos oreilles et vous décris l'autre bout de la Terre Cette semaine, dans Tour d'Horizon, j'ai eu envie de vous parler des différences de guérison des petits bobos du quotidien dans un environnement tropical. Au-delà des peurs, souvent infondées, que j'ai pu avoir des nombreux animaux potentiellement mortels et d'un tas de petites bébêtes aux loup terrifiants, j'ai surtout découvert ici que mes vrais ennemis sont les petites coupures une piqûre de moustique réquiqui mais qui démange beaucoup, une coupure en coupant les légumes, une griffure de branches lors d'une promenade, tous ces petits mots qui, de premier abord, semblent bénins, peuvent tourner en un véritable cauchemar si on n'en prend pas soin. Tout d'abord, l'humidité ambiante ne favorise pas l'assèchement d'une plaie, ne permettant pas de former une couche protectrice à la surface. Il y a aussi l'environnement marin à bord, Vivre sur un bateau, c'est avoir pratiquement toujours les pieds mouillés, la peau salée et ou en sueur, et encore une fois, les blessures ne peuvent se refermer rapidement en étant constamment humides. Et surtout, toutes celles liées à des piqûres d'insectes, petites brûlures de méduses ou allergies à une plante, créent des démangeaisons difficiles à contrôler et assez rapidement, on aggrave le mal d'origine en souvent avec des ongles pas toujours nickel, créant de véritables nids à infection. Vous pouvez rajouter à cela nos visites dans les villes pour les provisions, où l'on marche le plus souvent en tongs dans des rues pas toujours très propres. J'ai le souvenir de la rivière par laquelle nous entrons à Waysai avec le zodiaque, où l'on peut apercevoir dans l'eau trouble par les déchets et les évacuations d'eau grise, des poissons morts, des sacs plastiques, des restes de nourriture en putréfaction et dans laquelle nous devons patauger à l'aveugle entre les morceaux d'épave de bateaux et de détritus en tout genre pour rejoindre le marché. Si tu as le malheur de marcher sur un clou ou bien même d'avoir déjà une plaie au pied, l'infection est assurée. Bien que j'ai eu la chance d'avoir très peu de problèmes cette année, ayant une peau qui cicatrise relativement vite par nature, Ça n'a pas été le cas de Vernon et nous avons eu un certain nombre de fois de bonnes frayeurs en voyant certaines de ces petites plaies dégénérer en une énorme infection en quelques jours. Nous avons entendu bon nombre d'histoires de marins et voyageurs mourant de manière foudroyante suite à une infection qui peut parfois sembler ridicule mais tourne à la septicémie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. J'ai vraiment été surprise à quelle vitesse un bouton de moustique, un tout petit peu ouvert, pouvait se transformer en un volcan de chair purulent violacé. Une fois l'infection en place, le sang trimballe toutes les bactéries, et c'est toutes les autres petites plaies sur le corps qui se mettent à devenir purulentes à leur tour, c'est ultra flippant. Contrairement à ce que l'on fait en Europe, le meilleur moyen de cicatriser une plaie en milieu tropical est de la laisser couverte dans un pansement non-stop, et de la nettoyer deux fois par jour au minimum au savon. Pas question d'essayer de la laisser sécher à l'air, car ça n'arrivera pas et qu'elle s'exposerait à beaucoup de poussière ou saleté, source d'infection. J'ai vraiment regretté de ne pas avoir pris avec moi plus de produits dans ma pharmacie pour contrer ce genre de petites plaies du quotidien. Il est quasiment impossible en Indonésie de trouver de l'argile ou des désinfectants efficaces ce qui nous a obligés à nous rendre en dernier recours à l'hôpital, changeant nos plans de route pour se rendre dans une ville, ce qui est loin d'être évident quand on voyage en bateau. Encore heureux, les médecins sont en général enclins à prescrire le double des doses d'antibiotiques nécessaires pour se soigner, afin que nous gardions un stock à bord en cas d'infection loin de tout. Mais encore une fois, il est toujours mieux d'éviter les infections trop souvent, les antibiotiques perdant de leur efficacité s'ils sont consommés trop régulièrement. Nous avons aussi eu la chance d'avoir parmi les auditeurs et abonnés YouTube des médecins à qui on a pu envoyer des photos et décrire des symptômes et qui ont pu nous aiguiller sur la marche à suivre ou encore dans les moments où il n'était plus temps de jouer les apprentis médecins à bord mais plutôt de filer en toute urgence à l'hôpital le plus proche. Je tiens vraiment à les remercier pour leur aide précieuse. Dans le prochain épisode d'Un Monde Sans Hiver, je vous parlerai de nos explorations sous-marines et de nos passe-temps, seuls dans un archipel désert. L'épisode se termine à présent. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Un Monde Sans Hiver en devenant l'un de mes patrons ou via Paypal, mais aussi en partageant sur vos réseaux sociaux avec les personnes qui pourraient apprécier Un Monde Sans Hiver. Vous pouvez suivre et commenter nos aventures en mer sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook at Un Monde Sans Hiver tout attaché. Vous pouvez aussi suivre notre voyage en vidéo dans une version anglophone sous-titrée française sur la chaîne de Vernon Deck, Sailing Learning by Doing. Un Monde Sans Hiver Un podcast original par Marie-Morgane Rousselin. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode.